0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de, de Fans para Fans. Tenemos mucho de qué hablar porque vuelve la Champions League. Tenemos que hablar de los octavos de final que se vienen para esta semana. Pero antes que nada le doy la bienvenida a mis compañeros Jonathan Moreno y Omar Barahona. ¿Qué tal compañeros?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa>
2: Estaba todo el tiempo esperando que iniciaran. Y cuando decidí iniciar,
0: iniciamos. Más. <risa> Dale. Pero es la emoción de la Champions. La... Quedamos sin palabras.
2: Bueno, bienvenidos, eh, gracias. Como ven, un programa lleno de risa, ¿verdad? Como diría que el meme, las risas nos faltaron. Eh, tenemos que hablar de Champions, realmente se nos vienen grandes partidazos. Eh, yo creo que el París-Madrid ya cuenta como un clásico de Champions, algo así tipo Bayern-Madrid, ¿verdad? Eh, así que, bueno,
1: tenemos que hablar de todo eso y de lo que se nos viene en la ronda de octavos de final. Ahora sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Jonathan? Ahora sí, más serio. Aquí saludando a todos ustedes, espero que estén
0: disfrutando su día y que disfruten este programa. Muy bien, comencemos con los primeros dos partidos que tenemos. Eh, bueno, uno que sí es llamativo por eh, toda la polémica, el tema de Mbappé, de qué pasará la siguiente temporada, cómo será el triente Messi-Neymar-Mbappé, funcionará, no funcionará, será que el Madrid pasa y da un golpe de autoridad, será este el adiós de Pochettino. ¿Será esta la vez que Ancelotti gana su segunda Champions con el conjunto merengue? Quiero saber sus opiniones sobre ese partido.
2: Bueno, primero a todo lo que dijiste eh, Mbappé, eh, yo creo que sí va a terminar jugando por Real Madrid eh, a París y Pochettino tienen un acuerdo que van a terminar la temporada Entonces, es decir, aunque queden aunque eliminados los de, de Champions va a seguir Pochettino hasta que finalice la temporada como técnico eh, del conjunto parisino ahora, ¿es la oportunidad para la segunda Champions de, de Ancelotti con, con el Real Madrid? Sí, sí tienen un equipo eh, bastante competitivo, se supone que, que Madrid cada temporada siempre, aunque no tenga un equipo competitivo, está obligado a la Champions, es como la etiqueta eh, así como lo decíamos en el podcast en el podcast pasado en el episodio pasado eh, Bayern Bundesliga sinónimo París Ligue 1 sinónimo Real Madrid y Champions sinónimo, o sea, es así, entonces eh, se confirmó que Ramos no va a poder jugar, curiosamente, eh, esta era la oportunidad para Ramos para volver al Bernabéu, no va a poder jugar por, por la lesión que está teniendo, entonces eh, digamos que sí hay condimentos interesantes y puede ser esta la Champions de Vinicius y de Rodrigo.
1: Yo, para este duelo, que claramente es de los más llamativos por, toda, por todo el tema de Mbappé, por ejemplo, Messi contra el Madrid, Keylor contra el Madrid, Hakimi contra el Madrid, Ramos que no va a estar contra el Madrid, es un duelo que tiene cosas que van a llamar la atención. Yo creo que futbolísticamente, a nivel colectivo, veo un poco mejor el Real Madrid. Bueno, mucho mejor la Real París. Es cierto que ganó 5-1 al Lille la última jornada, pero el Lille defiende mal y el Madrid, algo que. En la buena y en las malas no hace defender Madrid. Madrid defiende muy bien en todos los partidos. Como digo, hay partidos como contra el Athletic Club, que la parte que más destaca es la parte defensiva. Y obvio mejor al Real Madrid. La verdad
2: es que Madrid puede avanzar de ronda, eso es seguro. Ahora, ya sabemos que, que en realidad la verdadera Champions comienza de cuartos de final en adelante. Entonces... Es ahí donde ya se le puede tornar un poco difícil, porque en caso de que clasifiquen lo que la lógica dice, eh, pues quedarían equipos muy fuertes como Bayern, como Manchester City, como Chelsea, eh, como Liverpool. Eh. Entonces, la verdad es que se le podría ir atragantando un poquito la Champions al conjunto blanco, y, y ese sorteo, nos dejó este clásico, yo lo voy a llamar ya clásico de Europa, ¿verdad? Porque todas las veces que Real Madrid, eso me encanta decirlo, enfrentó al París y, y le ganó, terminó ganando.
0: Sería eh, un tipo de tradición. Es. es ganar al París, es, es ganar la Champions, seguramente.
2: Es una bonita tradición para el Real Madrid, exacto. Entonces. Eh, se decía que era un castigo de la UEFA al Madrid por los tema de Superliga, pero yo creo que el de castigo puede terminar siendo eh, una bendición para el Madrid.
0: Bueno, yo siento que es un duelo que finalmente al, al Madrid y al París les conviene porque es de esos momentos que tienen que demostrar antes en octavos, no solo en cuartos y semifinales. Ahora tiene que demostrar cómo hacen contra equipos grandes, cómo hacen, por ejemplo, bienes de fecha FIFA, partidos de liga, partidos de copa, si hay lesiones, acumulación de tarjetas, sobrecargas musculares y todo eso. Ahora bien, es un Madrid que sabe cómo juega Messi, sabe cómo juega Di María, sabe cómo juega eh, Hakimi y a Keylor que estuvo varias temporadas, pero también es un parece Germain que tiene la velocidad de Mbappé todavía está la duda de que si Neymar va a estar para los para ese partido Sí, se confirma la baja de Ramos para el partido de ida no sé si para el de regreso que va a ser en el Bernabéu va a estar disponible Sergio Ramos que por ahí se habla de que ya está pensando en el retiro
2: Sí, incluso tiene lesionado a Guaynaldo en el mediocampo que también podría haber sido una alternativa
1: Sí, eso es posible, pero una parte que me llama la atención en cuanto al París es la parte ofensiva al momento de defender, aquí hablo de Messi, Neymar y Mbappé en el caso que estén los tres, porque Messi no baja a defender Neymar no baja mucho a defender y Mbappé se sacrifica un poco más, pero tampoco tanto y el Real Madrid no tiene ese problema con la parte de, con la parte de arriba siempre bajan a defender, siempre van con las marcas, con la presión y a nivel colectivo, por esas razones que yo lo veo mejor, porque son más equipos, son más compactos, se entienden mejor, juegan bien el juego de contragolpe. Y el París es un equipo que cuando a los otros equipos les quita la posesión del balón, igual dejan espacios, igual se les ataca. Yo recuerdo un partido contra el Oriente, que el Oriente tuvo un 22% de posesión del balón en todo el partido e igualó la cantidad de tiros del París, que fueron 20 tiros. Con un 22% de posesión, y eso no puede pasar para el París.
2: Sí, es que París tampoco es que esté pasando su mejor momento, si bien es cierto, van super líderes en la Ligue 1, pero de que recordar que cayeron eliminados de la Coupe de France. Entonces, eh, básicamente Bochetín no tenía todos los condimentos necesarios para hacer de este París un super París y ha terminado el último tiempo. Yo al inicio de la temporada lo mencioné. A este París le puede pasar como el Madrid de los Galácticos, pasaron técnicos y técnicos y ninguno encontraba la fórmula porque había un problema de, de, de ego en el vestuario. Entonces, eh, si París va por este mismo camino, eh, estamos hablando de que no va a ser el técnico el problema, sino el tipo de jugadores que están eh, fichando para un objetivo que, que lo tuvieron en, en aquella temporada de, de la cuarentena verdad, contra el Bayern. Y lo perdieron por un exjugador canterano del equipo. Entonces, eh, realmente, París si quiere demostrar que, que puede competir seriamente por, por una Champions, lo va a tener que demostrar en este partido de octavo de final y decir, hey, realmente estamos aquí no solo por competir, sino para ganar.
0: Y ahora siguiendo con el siguiente partido, tenemos al Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Yo creo que ese partido lo va a ganar sin duda el Manchester City. Dependerá cómo el Sporting defiende y aprovecha el, los contragolpes para el equipo de Guardiola. Hay que reconocer que el Sporting viene a clasificar ante un, un grupo que estaba el Ajax, el Dortmund, el Besiktas que yo lo, yo lo decía como el grupo de la muerte. Pero tanto de local como de cita, el City es eh, superior. No, y
1: aparte, sí pasan sufriendo en las últimas instancias contra el Dortmund pero cuando jugaron contra el primer lugar del grupo, que fue el Ajax, perdieron 5 a 1 y 4 a 0. 4 a 1. Pero fueron dos derrotas con un equipo que no es el City y, y le dio dos, dos goleadas. El City es mejor equipo, yo creo que el City tiene todo para pasar. Si no pasan es porque habrá habido un accidente descomunal que nadie se espera porque lo dudo muchísimo. Sorpresas pasan, pero la lógica y todo lo todo lo visto te indica que el City va a pasar con tranquilidad. No,
2: eh, aquí hay un pequeño problema y es con que nuestra quiniela, Los cuatro hemos puesto que, que, a, que pasa el City, entonces eh, hay un 99.9. Ese es el problema. Es el conjunto de, de Guardiola. Eh, eh, el Lisboa lo que tiene es un equipo De perfil bajo Viene recientemente hace dos fines De semana de coronarse campeón de la, de la TACA de Portugal eh, Que creo que es la Copa de la Liga Si no estoy mal porque ellos juegan dos copas eh, Y va segundo Actualmente de, en, en, la, en la Liga de Portugal Solo seis puntos por debajo de Porto Es decir, Porto se descuida dos partidos Y, y el Lisboa les termina Ganando la Liga, entonces eh, vemos que sí perdió apabullantemente contra el Dortmund, pero aún así el técnico fue tan estratega que supo manejar la diferencia de gol a su favor. Entonces no es un equipo que realmente juegue tan mal, sí tiene menos plantel y menos jugadores de calidad que el conjunto del City, lo que la lógica dice es que el City pasa... Eh, por goleada ¿verdad? incluso pero ya también hemos visto partidos del City donde los, los equipos chicos le complican si no, veamos el último partido de F, de F up Cup, donde el, el Fulham prácticamente le iba ganando el partido al inicio del par, de, de, en el primer tiempo y si no es porque empiezan a aparecer los, los jugadores de calidad del conjunto del City lo hubiesen terminado perdiendo quedaron también fuera de la de la Copa de la Liga de, de, de Inglaterra, entonces no es que tampoco el City venga siendo un equipo tan, tan dominante, eh, entonces por ahí se podría dar un milagro y el Lisboa se...
0: bueno, todo dependerá de cómo es el City en su mejor momento cómo estará Guardiola con las tácticas, las rotaciones porque inician en Portugal que es este, si, sigo diciendo que de que local tenés que aprovechar todas las circunstancias el Sporting, el primer partido en casa lo debe aprovechar ya de visita va a ser sumamente difícil porque el City en el Etihad con su afición es un rival que aumenta y juega de manera superior de la mano de Guardiola
1: La única baja que van a tener para la ida va a ser que no va a estar Walker porque salió expulsado en el último partido con el Leipzig, puede ser que la baja se solvente fácil con poner a Cancelo por derecha y a Sinchenko por izquierda, pero claro, Walker es un buen lateral que puede ser una baja que a corto plazo puede afectar. Se puede reemplazar bien, pero es un jugador importante para el
0: equipo. Bueno, ya pasando al siguiente partido, tenemos el Bayern Munich contra el Salzburg. Yo, yo siento que sin problemas el Bayern Munich va a pasar a cuartos. Es cierto, en la liga no ha estado tan bien que digamos... Su último partido lo ganó 3-2, a pero no lo ganó así, digamos, con esa confianza y seguridad por los dirigidos de Négelsmann, sino que ese Bayern Múnich, a pesar de cambiar de técnico, eh, no da esa seguridad de qué puede pasar, pero quien quita que busca nuevamente ese, ese torneo de la Champions League
2: y ojo que se enfrenta a otro equipo de la franquicia Red Bull ahora el Salzburg de de, Australia, de Austria Australia va a ser de Austria que claro en la liga es un amplio dominante tiene 45 puntos y su segundo lugar tiene 31 puntos o sea hay una amplia ventaja pero eh, el Salzburg ganó o, o no han bien dicho quedó segundo lugar en uno de los grupos pues un poco difíciles desde Champions, donde estaba el Lille, campeón de Francia donde estaba el Sevilla, y donde estaba el Wolfsburg, entonces eh, también tiene mucho mérito calificar a una segunda ronda, y también, eh, es que este Bayern le pasa lo mismo que, que al City, a veces los equipos pequeños, con menos le terminan atragantando los partidos, y no veamos la eliminación en Copa del Mönchengladbach o sea, y que el Mönchengladbach le ha ganado también en Liga, entonces eh, no sería una sorpresa si este equipo de Bayern termina siendo eliminado de, de inmediatamente de Champions eh, y no logre pues,
1: trascender a más yo creo que al igual que el City el Bayern debería de ganar el partido tiene mejor plantilla mejor juego lo, lo que me deja dudando por momentos es la defensa, porque encaja muchos goles, hay partidos que sí, el Unión de Berlín te mete dos, ellos meten cinco que está bien meter más goles que el rival, porque claro, por eso ganan los partidos, pero a veces no defender bien es jugar con fuego, porque el día que no le salga nada, ejemplo, los dos partidos, no, tres partidos contra el Gladbach, que no le ganó ni uno, después te pasan partidos que pinchás. Yo no creo que pase nada raro aquí, yo creo que el Bayern va a terminar goleando en casa, y quizás no gole de visita, pero va a ganar tranquilamente. Yo los veo favoritos, tienen equipo, no tiene lesiones, a menos que les pase lo de París de la temporada pasada, que se lesionó... De Wandowski se lesionó Goretzka, se lesionó media defensa. A menos que pasen cosas raras, yo creo que el Bayern gana tranquilamente.
0: Entonces, ahí tienen ustedes una advertencia de Omar, tanto para el City y al Bayern, que cuiden bien a sus jugadores porque no voy a hacer que el Salzburg y el Sporting pasen a los cuartos de final. No sería sorpresa. No sería oh, sorpresa, pero si no, sino, si quieren culpar a alguien, ahí tienen a Omar.
2: Lo sacó con las lesiones.
0: Ahora con este duelo. No que... a
1: nadie <ríe> Ahora
0: con este duelo que yo sí lo veo un poco atractivo. Por no sé, siento que es la primera vez que se van a enfrentar. O la rivalidad. O el estadio y el ambiente. Tanto de ida como de vuelta. Estoy hablando de un Inter contra Liverpool. Que inicia en el Giuseppe Meazza. Si no me equivoco y de cierra en Anfield como en ese partido yo veo mejor al
1: Liverpool, es más en fase de grupo ya se enfrentó al Milan que le acaba de ganar al Inter que bueno, veo un Liverpool que juega muy bien, tiene profundidad en plantilla ahora sumamos en fichaje Luis Díaz tiene a Minamino que es otro jugador que puede aportar tienen a Diogo Jota, Mané, Salah, Firmino en la parte de adelante es una bestialidad, el mediocampo es muy bueno, la defensa con Van Dijk mejora muchísimo. Y un Inter de Milán que es primero en la liga, pero que a veces se despista. En fase de grupos no le ganó ni un partido al Real Madrid, es más perdieron los dos. Yo veo favorito a Liverpool. Va a ser complicado, no espero goleadas, pero sí espero que Liverpool gane. Inter
2: está siendo un equipo montaña rusa a veces juega súper bien y gana partidos con solvencia y hay partidos en los que pasa bien deslucido eh, creo que parte es por la profundidad de plantilla, no es que tenga tantos eh, jugadores como para ir rotando que, que sean tan importantes, el, es decir se les fue Lukaku llegó Seco, pero no es que Seco cumpla o llene el, el rol que hacía Lukaku en este equipo, eh, de ahí tienen Arturo Vidal, tienen Alexis Sánchez eh, esclinar que lo está haciendo bastante bien en esta temporada pero eh, si no están esos jugadores y si Handanovic tiene una mala noche pues Inter se lo puede complicar ahora sí hay un precedente del duelo entre entre Inter y Liverpool fue en el 2007-2008 eh, y Liverpool se llevó los dos partidos entonces ahora por el lado de Liverpool Liverpool tampoco es que esté siendo un equipo muy constante en la Premier ahorita pues va a segundo lugar y, y, y pues le saca casi nueve puntos de ventaja al Manchester City al conjunto de, de club um, y Liverpool no ha, desde que ganó Champions no ha venido siendo un equipo tan constante tampoco en Champions recordemos que ha quedado eliminado muy pronto en rondas previas entonces eh, digamos que esta es como la oportunidad para Inter eh, de, de hacer algo mejor de lo que hizo la temporada anterior en donde cayó eliminado en fase de grupos y de demostrar que sí puede competir o, o sí tiene manejo de plantel para encarar Liga y Champions, porque de momento pare, cuando quedaron eliminados de Champions, la temporada pasada pareció ser lo mejor que le pudo haber pasado porque terminaron ganando la Liga entonces eh, ahora sí, vamos a ver si este Inter está capacitado para Ojo que ahorita está vivo Como en 10 temporada con Mauriño, De poder ganar Copa, Liga y Champions En una misma temporada
0: Esto va a ser un duelo así Interesante porque Como decían, el Inter no viene Del todo bien Tampoco el Liverpool Vuelven Salah Y, y Mané Pero también como hacer el Inter Así ya con partidos Que te exigen tanto Ida como vuelta ...cómo manejan todos los 90 minutos... ...si es que hay alargue... ...es de ver cómo... ...tanto los, de, los del Inter y los de Liverpool... ...manejan este tipo de partidos... ...y ahora pasando al siguiente duelo... ...tenemos el Chelsea contra Lille... ...un Chelsea que... ...busca defender su título... ...por la temporada pasada... ...un Lille que, como decía Omar... ...tiene ciertas... ...ciertos defectos en la liga francesa... ...no está de la mejor manera viene de caer 5 a 1 contra el Paris Saint Germain... y un Chelsea que viene de ganar... pero así con esfuerzo... en Extremis 2 a 1 en la FA Cup.
1: Yo claramente veo favorito al Chelsea... sinceramente... no es que el Chelsea esté en su mejor momento... pero si vamos a comparar momentos... es mejor que el de Lille... pero de calle... veo que tiene un equipo que convence hasta cierto punto pero de mucho de lo que sea delante de chispazos o que los porteros se salven los partidos o que el carrilero se vista de goleador y te salve otro partido y claro, el Chelsea se complicó la vida en la Champions perdió el liderato después de haber ganado 4 a 0 a la Juventus, para haber empatado después contra el Zenit, y suerte han tenido que no les ha tocado un rival fuerte, porque el Lille no es fuerte, no es el Lille de Galtier este Lille creo que va por noveno o décimo lugar en la Liga Francesa que ha bajado muchísimo el nivel Número 11 11, peor aún
0: Más <ríe> de,
1: de lo que lo ponía Abajo de puestos europeos Muy abajo muy Entonces abajo. están tan mal que el Chelsea tiene que ganar Y si no ganan, el colmo es Está tan abajo como el Alianza Así
2: saludos <ríe> eh, saludo a los aficionados Algo que nos escuchan Sí, el, el ampliamente favorito el Chelsea eh, Como bien decía Omar por ejemplo estaba leyendo que la misma afición de Chelsea ha puesto a Lukaku como uno de los peores trajes que pudo haber hecho Chelsea esta temporada si tu propia afición te está diciendo eso es porque hey, de plano algo hiciste mal, eh, depende mucho de, de, de que Werner no, no, no erre todos los tiros que tenga, eh, Kai Havertz ha pasado muy deslucido esta temporada realmente cuando vemos nombre por nombre Chelsea es una plantilla pero o sea una super plantilla una plantilla que te da eh, para, para ser dominante, sin embargo, ha sido muy inconsistente, muy inconsistente en, en, en Premier, eh, si bien es cierto, ha tenido muy, mucha suerte en Champions, eh, recordemos que terminó segundo, y como bien dice Mark de todos los... <ríe> de todas las posibles cabezas de series que le pudo haber tocado, le tocó el más fácil de todos, ¿verdad? Ahora, es de ver si este Chelsea es capaz de, de manejar esto de ser favorito, eh, recordemos que, que también juega Mundial de Clubes, y eso le puede, hasta cierto punto, favorecer o perjudicar, ¿verdad? Porque si gana, eh, claro, si es campeón del mundo, pues bueno, Chelsea va a llevar un envión tan bueno de haber sido Champions y, y campeón de Mundial de Clubes pero si pierde eso también pues psicológicamente pesa y también está metido en una final de, de Copa de la Liga ante Liverpool, entonces digamos que, que este Chelsea eh, tiene para, para esta temporada terminar con uno que otro título pero sinceramente por, por lo que se está viendo de esta inconsistencia eh, pues puede ser que no pase más allá de cuartos de final de Champions, que es cuando comienza la Champions de verdad
0: Inés y en el siguiente lo que es un poco, no sé, algo atípico de esos, estos equipos. Bueno, ran. Ran, ajá. No tenía esa palabra en la mente ahorita. Pero
2: bueno modo carrera de FIFA.
0: Es así como llegamos hasta aquí. Eh, tenemos al Villarreal contra Juventus, que merecido para eh, los de una Emery. La Juve sí tiene sus momentos así raros, están cuartos en la liga italiana y es de ver cómo estos dos, es de ver cómo de esos dos equipos sale uno así que supo aprovechar ese tipo de partidos
1: Sí, y aquí estamos hablando del Villarreal que mandó la Atalanta a la Europa League un primer directo de la Juventus para meterse a puestos de Champions y se enfrenta a una Juventus que viene de, de ganar 2-0 contra el Perona con dos fichaje que no mencionamos la vez pasada que es el Kácer Lagovic y sacaría que debutan con gol los dos espectacular la cosa y bueno, el final va a ser un duelo muy interesante, Emery que viene de ganar la Europa League con el Villarreal la temporada pasada y ahora se enfrenta una Juventus que de a poco empieza a mejorar no es que sean victorias perfectas las que tiene, este año recuerdo una victoria remontada contra la Roma un 3 a 4, mal en defensa muy bien en ataque, bien la reacción Así que van a ver muchas cosas. Muchas cosas de analizar. Cómo mejora el mediocampo con Zacarías. Viendo la salida de Tancur. Cómo Blagovic mejora la ofensiva. Porque es un jugador que impone. Y han descartado a Kulusevski. Que se ha salido al Tottenham. Entonces han habido refuerzos importantes.
2: Sí. Este conjunto de Villarreal. recuerda un poco aquel conjunto de, de Villarreal. De Manuel Pellegrino. Que logró pues, llegar hasta rondas importantes. La de Champions. Ahora, eh, Voy a ser muy honesto, a mí un Emery no me parece un técnico genio, ni un técnico crack, simplemente es un técnico que a veces tiene muy buena suerte de los tipos de rivales que les tocan, eh, y Villarreal, si bien es cierto, tiene un buen plantel, no es un plantel que va a competir por todo en Champions, eh, o en Liga, ahora bien, pasando por el lado de la Juve, el que ni nosotros hayamos hablado de la Juve en el, en el episodio pasado, refleja un poco lo que ha sido la temporada de la Juve, una temporada de la Juve que viene de remontar en Liga, prácticamente desde el noveno lugar ha saltado hasta el cuarto lugar, pero ha sido un poco porque ni Roma, ni Atalanta, ni todos los equipos que están ahí, Fiorentina y todos los demás han sido tan consistentes, estamos hablando que la Roma, que era la que estaba ocupando ese lugar hasta hace unas dos, cuatro fechas, eh, y porque Atalanta también se, se puso un poco a las pilas, pero no lograron ser consistentes entonces eso y que la lluvia de a poco ha ido mejorando ha hecho que la lluvia esté en cuarto lugar pero por mérito propio no creo que mucho entonces partiendo de eso el duelo entre Villarreal y Juventus pinta para ser uno en el que cualquiera de los dos que gane va a ser un premio para 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 el técnico y los jugadores porque claramente no es que ninguno de los dos
1: parte como favorito por cierto, en el último partido del Villarreal, Gerard Moreno salió lesionado, venía de lesión, volvió a lesionarse, así que posiblemente hablaremos de un descarte importante, porque Gerard Moreno fue tan importante para el Villarreal la temporada pasada que incluso formó parte de la lista de los 30 nominados para el Balón de Oro. Tenés que hacer una temporada para llegar ahí, ese fue el caso. No lo van a tener.
2: Sí, entonces... Más sensibles
0: para el, el submarino amarillo.
2: Exacto. Eh, te habla de que posiblemente el equipo de Villarreal no, mm, tuvo un poco de suerte también en su grupo eh, contra, en el duelo directo contra Atalanta. Entonces, mm, habla de que está el fundimiento perfecto para que la ayuda en tus avances. Ahora, si pasa Villarreal, que sea una media sorpresa por la misma inconsistencia de la lluvia. Y
0: ahora, hablando de otro duelo que Cualquiera puede ganarlo Tenemos el Benfica contra el Ajax Hay que reconocer que el Benfica Ha hecho una gran temporada No solo en Liga, también en Champions ganando, Ganándole al Barcelona Dando todo lo mejor Para pasar como segundo de grupo Y tenemos a un Ajax Que es cierto, se enfrentó al Dortmund Al Sporting y al Besiktas Pasa como primero de grupo Sin ningún problema Otra vez la magia de Eric Tenhank. De que a pesar de que no hace, buenos, no hace fichajes o ven, se venden a jugadores Tiene una plantilla sumamente eh, buena para competir Tanto internamente y a equipos grandes de Europa Ese es un partido que lo puede ganar cualquiera Y es cierto, tiene que ver también El tema de el inicio de la, de la ida y la vuelta
1: Yo tengo que decir que infravaloré, subestimé al Ajax en fase de grupo diciendo de que estaba en un grupo muy parejo. Al final, ese equipo se comía a los tres que estaban al Besicas, al Dortmund y, y al Sporting que se metió en segundo lugar, debido a que a un rival directo del Benfica lo destrozó tanto jugando en casa como de visita. Yo creo que el Ajax puede ser, creo yo, que va a matar al Benfica yo lo veo muy bestia este equipo sobre todo de cara a gol es más Sebastián Haller tiene 10 goles en la Champions uno más que Lewandowski y eso te habla de, de la ofensiva porque Anthony es un gran jugador que tiene mucho gol es cierto que se ha ido David Neres a Shakhtar pero claro está Dusan Tadic que es muy bueno tienes un mediocampo convincente Gravenberg o Klassen Lisandro Martínez Lisandro Martínez Timber que es un buen jugador Pasver que tiene 37 años ni, no sabía de su existencia pero es un porterazo increíble es un equipo muy bueno y yo lo veo muy favorito, sobre todo por el estilo de juego, que es muy efectivo.
2: Y si a eso le sumas a un Jackson Álvarez, que de a poco ha ido tomando un poco de confianza el mexicano también te habla de que tiene como un plantel bastante amplio como para competir. Ahora, Benfica, recordemos que viene de dejar fuera a Barcelona, eh, que más... Sí. Realmente Barcelona pierde la oportunidad de estar en octavos por sus duelos contra Benfica, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que era el Barcelona de, de Kuman y que pues tal vez con Xavi hubiese sido un poco distinta la cosa, pero sin eso aún, quitándole eso, sigue teniendo credenciales importantes como para decir, hey, somos un equipo que puede competir. Eh, Benfica ya ha ganado Champions, ha sido dos veces campeón de la Champions, hay cuatro veces campeón de Champions, pero ambos han tenido un buen tiempo sin no siquiera ver de cerca de esa copa de regreso. Entonces, realmente es un duelo un duelo que ah, parece un duelo que no llama tanto la atención, pero que sí tiene los condimentos necesarios para ser uno de esos partidazos que uno dice ¿y por qué no lo vi en directo? Verdad?
0: Totalmente, es un partido que cualquiera de los dos puede ganar, pero aquí es de ver cual los dos aprovecha los errores del otro y se lleva la victoria para pasar a cuartos de final y ya para ir cerrando tenemos el Atlético contra Manchester United otra vez señores tenemos un duelo Cholo Simeone contra Cristiano Ronaldo inicia, ¡Sí! inicia en el Wanda Metropolitano, el Atlético tiene que tiene que estar hacerle presión al Manchester United otra vez la actitud del Cholo con su afición un duelo clave porque se habla de que se podría ir al final de temporada si no se obtienen títulos porque en Liga están muy mal por la reciente, reciente derrota contra el Barcelona partido importante contra el United que tienen que mostrarlo y para eso tienen que ganar sí o sí en casa
1: Sí, para el Cholo si bien de ganar ese partido es calmar a la afición porque la afición ahorita yo creo que estaba muy indignada por estar en quinto lugar, perder contra el Barcelona que no es el mejor Barcelona de todos los tiempos, y es una plantilla de Atlético de Madrid que es una de las mejores en su historia que el Cholo no está aprovechando porque el Cholo siento que es un entrenador que con menos te hace más con más te hace menos, y ese es el reflejo de esta temporada así que ganar sería importante por el otro lado está el Manchester que ay, tiene buenos partidos y partidos muy malos, después te pierden contra el Middlesbrough en la FA Cup entonces es muy parejo, yo creo que de los partidos más parejos porque son dos equipos que tienen plantillas más que decentes, el Manchester tiene más estrellas con Cristiano y con Bruno Fernández, pero aún así el nivel es muy parejo la situación es similar si lo ves
2: hombre por hombre
1: prácticamente tienen jugadores de peso para competir
2: eh, tenés a Luis Suárez por un lado a De Paul, tenés a Ángel Correa, tenés un buen portero como Oblak es una buena defensa por otro lado, en el Manchester United igual, tenés un delantero de la clase de Cristiano Ronaldo, tenés a Rashford, tenés a Popat, tenés a Bruno Fernández, tenés a Alex Telles, eh, tenés a barán eh, claro, tal vez en, en portería es donde flaquean un poco con De Gea, pero sí, eh, ambos son eh, equipazos, eh, son equipos inconsistentes que, que han sido malísimos esta temporada, eh, bueno, Manchester Manchester, Manchester afrontó un cambio de técnico a, a mitad de temporada eh, de Sol ya era a Ralph Rani y pues claramente eh, si lo vemos por el lado del Atlético, el Atlético es un zombie ahorita, o sea, ese equipo está eh, descartado y, y acabado, ¿verdad? y Manchester United pues no es un zombie como tal, pero sí está como en ese limbo, ¿no? de, de si compiten o no compiten, estamos hablando que sí. Manchester United y Atlético prácticamente los dos caen de Champions pues ya nula las posibilidad de ganar un título esta temporada, entonces eh, sí es un duelo atractivo por esa parte y, y llama bastante la atención saber quién pueda ganar y, y de los dos que gane pues eh, yo le pongo otra vez como esa fichita de no, vamos a pasar más de cuartos de final
0: recordando que al Cholo se le hace bien ganar bueno, termi bueno terminar la serie en suelo inglés porque ya le ganó ya sabe lo que es eliminar al Chelsea ya sabe lo que es eliminar al Liverpool eh, no le ha tocado contra el Arsenal, no le ha tocado contra el City y ahora tiene una oportunidad de cerrar la vuelta en Old Trafford que sería espectacular ver al Cholo celebrando así eufóricamente contra la afición de los Diablos Rojos
2: como ya lo hizo en África.
0: Ya dice Nafi la famosa corrida que hizo en Stanford sí, sí. Bridge contra Mourinho. Entonces yo creo que sería un partido en que si el Atlético lo sabe aprovechar es un título que deben de pensarlo bien porque en liga están están en una peor posición, es eliminado de copa, el único título que lo veo así compitiendo de la mejor manera, pero también es por el otro lado tenemos a un United que Puede aprovechar ese partido para cambiar su imagen. Demostrar que en Europa sí pueden competir. A pesar de que en la, en la Premier no están jugando de la mejor manera. Creo que ni están en puestos europeos. Entonces tendrá mucho que ver cómo Cristiano y compañía. No, está, está,
1: está en cuarto ahorita. Está en cuarto y ah, bajo bueno. un punto está el West
0: Ham. Pues lo que digo, depende cómo serán los siguientes partidos. Porque aún faltan varios partidos de la Premier. Que sí serán complicados para los de Old Trafford y ver cómo aprovechan ese tipo de partidos y cómo se mantienen en la premia
2: Sí, la verdad es que pintan una serie de octavos de final quizás muy distintas a como se dio a cuando se dio el sorteo ¿verdad? y salvo algunos equipos que sí son consi consistentes como Real Madrid, como Manchester City eh, bueno, creo que son esos dos, ¿verdad? Bayern, <ríe> por ahí eh, pero de ahí todos los demás son, son un enigma y un misterio total
1: Sí, yo concuerdo quizás yo capaz que parezco muy fanático de Ajax hoy en día, pero es un equipo que lo veo muy fuerte a nivel europeo por el estilo de juego por lo que demostró en fase grupo un grupo parejo, le quitaron lo de parejo y lo arrasaron por todos lados podría ser un contendiente sorpresa porque, marca mis palabras, lo peor mejor que el Ajax Que casi se mete a la final de la Champions en el 2019 No, y es que han tenido En Haller un delantero
2: increíble O sea, han encontrado eh, ¿Qué? El, bueno, no recuerdo Cuál era el delantero de, la, de esa época De semifinales de Champions Que terminan eliminando a Madrid Pero sin duda alguna era mejor que, que el delantero De esa época
1: porque ni siquiera lo recuerdo No, yo también estoy Haciendo memoria quién era el delantero tengo que revisar la, estad... la estadística. ¿Quién estaba? No, no era Dolberg. Estoy... O sea, Dolberg no, era suplente. Dolberg
2: era suplente, es suplente, correcto. Este, quiero ver...
1: Dios mío, ¿cómo pues se compara no eso? ¿no?
2: Millón, la defensa era este, el que está ahorita en la Juventus del League. Eh, pero delantero...
0: Creo... Es
2: que creo que nunca había figurado en delanteros. Es que estaban... No, Tavich,
0: era... digamos... Nerez. Creo Entonces, que es sí, el de
2: Neres no era un una killer, o
0: sea... Ahí, ahí tenías a Shone eh, de volante. El, intero, el Ajax no ha tenido así como uno fijo. Era Tadic sí. falso 9. Creo mm. que sí
1: era Tadic falso 9. Es que no, no, me, no me suena que haya sido el falso 9. Sí, no, no, no lo recuerdo en alineaciones tanto como, como delantero. Pero por lo visto sí, porque no... No encuentro... No, no. <ríe> otro <ríe> no delantero. Recuerdo. Tiene que haber sido dicho de falso 9 O Neres
0: O, Neres. o Hakim Ziyech Para ir Cerrando, repasemos la quiniela Mi predicción fue eh, Del París, Madrid Dije París Sporting City El City Salzburg, Munich, el Múnich Liverpool, Inter, Liverpool Chelsea, Lille, obviamente el Chelsea Villarreal, Juve, la Juve Atlético, Manchester, Atlético y Benfica, Ajax, Ajax Mr. Monty dijo nuevamente París, City Bayern, Liverpool Chelsea, Juve Atlético y Ajax Omar ha dicho que gana el Real Madrid concuerda conmigo y Monty de que va a ganar el City tanto el Bayern Liverpool, Chelsea Juve, Manchester, Ah, no. En ese sí difiere Omar. Pasa el Manchester United. Elimina a los del Cholo Simeone. Y sí concuerda que pasa el Ajax. Y para terminar. Jonathan dice que gana el Madrid. Gana el City. Gana el Bayern. Aquí solo Jonathan ha puesto que gana el Inter de Milán a Liverpool. Luego sigue que gana el Chelsea. Gana el Villarreal. Otra vez Jonathan como dando la sorpresa le sigue la pista a Omar y gana el Manchester United y termina diciendo que gana el Ajax al Benfica sí, yo,
2: yo soy yo soy ese, ese Benfica este o 1%. Este, ese ese Sporting que se te mete en último minuto
0: entonces la salva a caer para el City, para el Bayern, para el para
2: Chelsea
0: el y Ajax, para
2: el, el Ajax y <ríe> Entonces eh, hay probabilidades que Lille, que Salzburg, que Lisboa y que Benfica se terminen metiendo a la siguiente
0: ronda. ¿Y el Villarreal y Inter? Ya eh, que... ajá, cabal, cabal. Tú has dicho que van a pasar. ¿Quién quita que pase el Villarreal y bueno, el Inter de Milán?
2: Si no, me van a empezar a llamar Jonathan Dramus.
0: Bueno, así que esas son nuestro análisis de la Champions League y esto ha sido todo por ahora compañeros
2: espérate eh, y qué pasó con Barcelona no, no lo vamos a mencionar <risa> solo porque no están en Champions no podemos hablar eh, de, de la Europa League
0: está bien, hablemos de la Europa League
2: es que, es que me parece un duelo interesante ese de, de Nápoles-Barcelona eh, si hubiese seguido Koeman o Kuman te hubiese dicho que gana Nápoles pero ahora
0: con, ahora, con esta revolución con los de las chanetas
2: <ríe> con esa con esos ocho delanteros de titular híjole quién sabe puede ser que, que termine pasando de, de, de ronda que llega a los octavos
1: yo incluso habría dicho, aún con Xavi, de que ganaba el Napoli hasta el, hasta el partido del Barça Atlético Porque esa cara es la que le faltaba al Barcelona, ganar un partido importante y que se la crean Y sobre todo jugando bien, porque suerte Ahora, no fue el caso Omar,
2: eh,
1: estamos claros
2: que la temporada de, Nápoles, de Napoli es muy distinta a la temporada que se teniendo tenido la típica de Madrid Napoli sí es un equipo consistente claro quedó fuera sorprendentemente de la Copa Italia eh, pero digamos que son como como tropiezos que se le valen a un equipo que no está tan acostumbrado al, al momento en el que está viviendo ahorita entonces eh, todavía sí sigue siendo un, un partido muy parejo
1: Sí, puede ser, pero también el último partido del Napoli en la fase de grupos contra el Ester, es cierto que le gana creo que 3 a 2, fue un resultado corto pero el Leicester se las complicó por muchos tramos del partido Y si un Leicester Que no está ni en puesto de Champions Bueno, puestos de Europa en, en Inglaterra Lo acaban de eliminar un equipo de segunda 4 a 1 Si un equipo así te complica Yo creo que el Barça también tiene herramientas Para complicarte un poco más que el Leicester O, o, o quien quita que aún más Sí, digo que va a ser parejo Pero veo más fuerte al Barcelona sobre todo por la sensación del último partido contra el Atlético.
2: ¿Sabes qué es la única ventaja también es que lleva el Napoli? Que tiene mejores jugadores en las posiciones en las que Barcelona tiene carencias. Estamos hablando de defensas y mediocampo.
0: Y también que el Napoli cierra la, la serie de 16 agos. La, e inician en el Camp Nou, que eso tiene de ventaja el Barcelona. Pero hay que decir que el Napoli en casa es, bueno, aumenta psicológicamente ese tipo de partidos
2: aunque también recordemos que Barcelona ya sabe que hay que accionarle a Nápoles allá, bueno, en el antiguo San Paolo ahora digo Armando Maradona verdad eh, recuerdo, si no soy mal se, se enfrentaron también en octavos de Champions y terminó calificando a Barcelona
1: Sí, en esa ocasión, primero jugaron en el estadio, ¿cómo es que se llamaba antes? el de San Napoli, ahorita armando Maradona En el primer partido fue 1 a 1. Creo que fue Mertens que metió un golazo. Mertens y, de ahí golazo Griezmann, y luego fue el 3 a 1 en el Camp Nou. Yo creo que el Barça en el Camp Nou, más que un creo, es que un debería, debería aprovechar la localía y meter la mayor cantidad de goles que pueden. Y por Dios y la patria, que no se le puede ocurrir defender el partido, porque siempre que intentan defender resultados nos remontan toda la vida. Entonces, creo que está Manolas ahí. Así que... Eh, <risa> cuidado con Manola, no, con si fue aéreo.
0: Entonces el Barcelona tiene que aprovechar la ida en casa con su afición. Ya vieron lo que fue el partido contra el Atlético. Adama, Ferran, Abumellán por tiempos, Gaby a la mejor manera. Piqué tiene que mejorar. Sí o sí, la defensa tiene que ser de lo mejor. Tanto Jordi y Dani Alves por las bandas. Y ver cómo Xavi en ese tipo de partidos tiene que manejar la presión que siente al llegar a un a uno de los rivales más fuertes de Italia.
2: No, y que de hecho esta Europa League tiene duelos bastante interesantes por, en, en esta ronda de playoff. Por ejemplo, tiene el Dormu Rangers, que si fuera el Rangers de Steven Gerard, te diría ojo ahí con el Dortmund pero,
0: pero este Rangers, no, es el, no es lo mismo. No,
2: no es lo mismo, eh. es que eh, cómo cambia
0: ¿Cómo mucho voz? el mercado de invierno.
2: No, y, y es que Rangers sigue teniendo la misma plantilla que tenía Steven Gerrard, solo que el cambio técnico y ahora parece un equipo más débil, perdió el clásico contra el Celtic y, y ahí se le fue Celtic un punto arriba eh, en una liga que pintaba parecer de Rangers de regreso. Está el Zenit contra Betis, está el Sheriff contra Braga, el Super Cheris, eh, el Espanyol Real Sociedad, Porto Lazio, que es un partidazo. Eh, Sevilla, Dinamo Zagreb y Atalanta Olympiacos, que también pinta para partidados entonces, eh, ¿quieres o no esta Europa League? ¿Tiene partidos como para decir, hey, aquí estoy?
1: Sí, independientemente de cómo nuestro equipo hayan llegado aquí, porque claro, vemos el caso de Napoli si de Napoli fue ese partido es porque quedó en segundo y el Spartak de Moscú le ganó el grupo o ver casos caso como el Betis que está haciendo buena temporada pero el Leverkusen fue mejor que ellos en fase de grupo. están aquí independientemente como todos estos equipos de Champions de Europa están jugando estos partidos cualquier cosa puede pasar, hay partidos complicadísimos, el que mencionaba Leipzig Real Sociedad si no me equivoco Ese va
2: a ser un golazo porque Sorlot está a en la Real Sociedad y, y si Sorlot el terminara eliminando al, al Leipzig vaya baldazo de agua fría para,
1: para el equipo alemán. se Sevilla con quién jugaba? Eh, el el bueno, tiene todas las de pasar, pero si ya un grupo con el Wolfsburg que no está en su mejor momento y un league que no está en su mejor momento fueron terceros, ¿quién quita que el Zagreb haga sorpresa?
2: Sí, pero el Zagreb eh, contra equipos españoles acostumbra a goleadas, si no recuerdan Real Madrid. El, el que me parece un partido así bien interesante es el Olympiacos Atalanta, porque el Olympiakos es un equipo duro y Atalanta es un equipo que sabe Tratar la pelota, eso puede ser un partido Bastante interesante
0: Otro que me parece interesante es el porto lazio Porque a Lazio sí, de... Creo de lazio. que le ganó El clásico De la capital a Roma, si no me equivoco Y el Porto es líder De la liga de Portugal
1: Y eso que el Porto Perdió un jugador importante como Oliveira Que fue el rival, se fue al rival de, de la Lazio ciudad a la Roma y la Lazio con Sarri, que es un buen entrenador, no ha tenido su mejor temporada. No, y, y partía Luis Díaz también, que se fue Eso libro. también,
0: Luis Díaz, ah, un también. jugador en el mercado de invierno. Ey. Y otro duelo que sí siento también interesante es el Dortmund Rangers, como decía Jonathan. Que a pesar de que se ha ido Steven Gerard a aston Villa, el Rangers tiene la misma plantilla, pero vemos un Dortmund que sí tiene que demostrar que puede pelear por este título, porque es sumamente imposible que... Puede hacer algo en la liga alemana. No,
2: y, y el, el Dortmund puede cantar redención,
1: redención, redención. Yo para el sorteo habría dicho que el Dortmund era uno de los favoritos. Viendo el partido contra el Leverkusen, quien quita con el Leverkusen ser el favorito, por visto, lo visto con la defensa paupérrima del Dortmund. Que, ay, santo Dios. No, ni me acuerdo, no. ah, mejor de ni hable ese partido ya.
0: <risa> ah, me sí, marca no. la vida. Solo falta que pase Napoli, pase... No, 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 ya
1: suficiente con mis dos equipos en Europa, ya suficiente. A ver, el barça y el Dortmund aquí y, no termina, y la
0: final termina siendo barcelona
1: dormund uy, uy. No lo disfruto, no lo ah, disfruto.
0: Yo lo disfruto.
1: Yo no, no son los dos equipos, no. Yo soy más Barça que Dortmund, pero le tengo tanto cariño al Dortmund Que me ponen mal cuando pierden, me alegran cuando ganan, entonces no, no lo disfrutaría igual. Y Jalen es mi segundo jugador favorito.
2: Quiero mencionar que el Vitesse de Enrico Dueñas, el, el jugador salvadoreño holandés, eh, está en esta ronda de, de Conference League, también de playoffs, eh, y van contra el Rapid Viena. Eh, lo interesante de esto es que el Vitesse terminó aquí porque el, el Tottenham fue eliminado en tribunales por, por no poder jugar partidos por casos COVID, entonces... Eh, también es un partido interesante que ver para ver si el jugador salvadoreño tiene alguno que otros minutos en Europa y se convierte, si no estoy mal sería el tercer jugador no, cuarto tendría que ser jugador que disputa una ronda importante en Europa después de que Punyeda ha jugado fases previas de Champions eh, recordemos que Celaya jugó también en el
0: Rosenberg, en el Rosenberg de no, Rosenberg fue Jaime Alas
2: ah sí, Jaime Alas, ah, fue sí, Alas.
0: Que, uno que dos, dos minutos Europa, pero cuenta
2: Sí, pero cuenta, exacto. <risa> eh, y también que, pero sí, también jugó en el, en el, en un equipo de Rusia. De Rusia creo que sí. Jugó contra el Besiktas. Eh, no, ronda no, previa de,
0: el de, 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 Europa
2: League. Entonces, ah, también. <risa> eh, que también jugó ahí. Y vean esto, la, la, Europa Conference League tiene el PSV contra el Tel Aviv, al Fenerbahce contra el Braga, el Fenerbahce de Mesudosil, al Marsella contra el Cabarac. Al Easter City contra el Renders, que es de Dinamarca, y al Celtic contra el Bodo de Noruega. Entonces, también tiene equipos que no están acostumbrados a estar en este tipo de, de instancias, sino que. La a,
1: Roma ya no a, está en esa competencia, ¿verdad?
2: ¿Cómo no? Está esperando rival de, de la ronda previa. Ah, ok, ok. Entonces, eh, también ahí hay uno, otro partido interesante, el Vitesse más que todo, porque tenemos ahí representación, por
0: todo dependerá si le dan minutos a Enrico Dueñas Que sí tuvo una Aceptable eh, Participación en los tres partidos De camino a Qatar No
2: Y en la segunda división De, de Países Bajos lo estaba haciendo bastante bien entonces,
0: sí, Lo estaba haciendo bastante bien Para que lo hayan llamado de regreso
2: De hecho era el goleador del equipo Entonces por ahí solo Necesita un poco de minutos como dirían, ahí hey, dale confianza y, y por ahí se afianza en el primer equipo y ya de una sola vez se hace titular.
1: Así que le deseamos lo mejor en el VTS. Sí, al,
2: al nuevo. Todo lo mejor
1: Enrico. para Enrico. Todo lo mejor, grande. ojalá me no está escuchando. Saludos, Enrico.
0: Saludos, Enrico.
1: Después nos va a mandar una camisa a la casa de cada uno de nosotros.
2: No, así como el duelo, el, el reto que hice con la pizza, ¿verdad? hicieron ahí una dinámica en redes. Y hubo uno que se ganó una camisa de, Del Vitesse
1: eh, Firmada por
2: Enrico Dueñas
1: había escuchado eso Y pensé que decir que se ganaron una pizza.
0: <risa> Viendo <risa> a Enrico Dueñas tomando una pizza. Ah, no, una que... pizza fi firmada por Enrico <risa> <risa> Creo que es menor de edad No
1: puede, Esto tiene edad legal para beber Bueno, pero para firmar El, el, el coso sí la sí, camiseta. No, la botella. No, la, botella. Pero, la puede pero firmar, aquí, pero la puede tomar.
2: Pero aquí, aquí aplicamos el consumo responsable. Entonces, si, si, si toman, no manejen. Siempre de leen algo.
1: Correcto. La salud sí, va, bueno. vale más que cualquier cosa. Exacto. <risa> Disfruten responsablemente. Bueno, <risa> <eso>. como Heineken. <risa> como Heineken. <risa> si toman, <risa> no manejes.
2: Como, ¿Qué es? Qué bonita forma de terminar el programa con sí, forma. Sí, muy bonito.
0: Como estamos buscando patrocinador. <risa> sí.
2: eh, por ahí, ¿verdad? De Alguien que tiene contactos en TVO, ¿verdad? Eh, que abra de Fans para Fans TV. <risa>
0: <risa> bueno, esto ha sido todo por ese episodio.
2: Emocional. ¿Qué, perdón? Que, que, que pueden visitar tu
1: canal de YouTube, te digo, ahí para tus reacciones. Ah, me... sí, eh, el canal de Mi Opinión y Punto. Y por cierto, no le había dicho, me animé por fin a vol a regresar a subir algunas reacciones a TikTok y me sorprendieron, me sorprendió la, la reacción de esta última, así que síganme en TikTok. Hoy, yo oficial. El atlético. Sí, me es increíble, o sea, las estadísticas me impresionan un poquito porque no, no la esperaba. <risa> Bueno, ahí está.
2: Eh, nosotros solo estamos en Instagram y en Twitter como de Fans para Fans. Dos en Twitter, que no nos alcanza para el uno, es muy largo el nombre. Y en Instagram sí de Fans para fans.
0: En, en Instagram sí hubo presupuesto.
2: Ahí sí nos alcanzó para poder, poder poner el 21. Así que ahí nos pueden visitar, estar al tanto. Déjenme decirles que es una chulada de, de página. Eh, tiene un bonito contenido, un, van a estar bien informados y el diseñador gráfico la está apretando totalmente.
1: Espectacular.
0: Espectacular. Así lo defino. En un este aumento. De trabajo. Bueno, <risa> <risa> sí, sí, esto claro. ha sido todo. Hasta la
1: próxima. Eh, recuerden que si toman, no manejen.
0: Hasta luego. La
1: salud es lo más importante. Adiós. La saludes.